0: Correspondant Stéréoshi. Dans le réseau de correspondants de Stereochic, on part aujourd'hui retrouver Nicolas, installé à Hong Kong depuis août 2019. On l'a eu plusieurs fois sur notre antenne, mais là Nicolas revient nous parler du vent de panique à Hong Kong. Bonjour Nicolas. Bonjour Gauthier, ça va bah Écoute-moi, ça va. Hein. On est dans une Europe un peu tendue en ce moment. On en parlait hors antenne. Vous vous sentez un peu plus loin que nous de ces préoccupations guerrières de Poutine
1: bah, Plus loin, non. On est concerné. Mais on, on, c'est vrai qu'on n'en subit pas du tout la tension au quotidien. quoi.
0: Alors que nous, elle est, elle est bien présente. On rappelle que Hong Kong est un territoire qui... Euh, euh, avait une politique de zéro Covid, assez efficace jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, le principe était simple, on fermait les frontières et on rendait tout ça extrêmement hermétique. Du coup, pas de lockdown pour vous, à part des masques, il y avait relativement peu de contraintes. Mais Omicron est venu foutre un sacré bordel dans tout ça. Ça fait un mois à peu près que le virus est arrivé sur Hong Kong. Et euh, là tu me dis euh, c'est la déroute. <rire>
1: C'est la panique, ouais. c'est un peu le vent de panique. Comme tu disais, euh, Hong Kong avait une politique zéro Covid, donc effectivement, le territoire était fermé hermétiquement, plus ou moins hermétiquement, avec euh, des, des conditions d'entrée très, très difficiles. Il fallait faire deux semaines de quarantaine à l'hôtel, assez frais pour, pour rentrer dans le territoire, en étant résident hongkongais, hein, ce n'était pas ouvert aux touristes. Donc forcément, depuis, euh, depuis le début de la crise, on avait très peu de, de cas, avec quelques petites flambées de temps en temps, mais, mais très peu de cas euh, au quotidien, et très peu de transmission locale. Surtout. Euh, pour te donner un exemple au mois de novembre-décembre on était à 3 cas par jour en moyenne c'était des, des, des cas importés et euh, malheureusement avec euh, le variant Omicron qui est arrivé qui a fini par se frayer un chemin dans le territoire hein, euh, euh, ce variant étant extrêmement contagieux apparemment on l'avait vu déjà avec ce qui se passait en Europe eh ben, ça n'a pas loupé, euh, le nombre de cas est reparti à la hausse exponentielle, et aujourd'hui on en est, pour te donner une idée, donc on, je te parlais de 3 cas par jour euh, au mois de décembre, on en est à 35 000 par jour aujourd'hui, officiel, parce que y a, les capacités de test du gouvernement sont assez, sont aussi assez faibles, et des gens le cachent aussi.
0: Alors pendant cette politique de zéro Covid, il y avait des règles qui nous surprenaient un peu, nous, en Europe. On avait notamment sur l'antenne de StéréoChic parlé de Penny Bay, qui isolait les cas contacts dans des conditions euh, un peu strictes. Hein. Euh, de, oui, notre, oui. <rire> de notre regard, on trouvait ça un peu étonnant. Euh, <coughs> mais là, évidemment, Omicron euh, change tout, puisqu'on le chope facilement. Et, et 35 000 cas par jour, on pourrait dire que la stratégie zéro Covid n'a pas fonctionné. Mais elle reste... Aujourd'hui, la stratégie Oui,
1: oui ça reste... Euh... Alors, ils, est... ils essayent d'en sortir, je pense, mais euh, ça reste en tout cas une stratégie annoncée, officielle. On veut protéger la population et on veut dire que la politique choisie est la bonne. Il y a un côté ici culturel en Asie, c'est qui est très important, il ne faut jamais perdre la face. Donc, dire qu'on s'est trompé. Euh, dire qu'on a tort, c'est extrêmement compliqué, et a fortiori pour des, pour des gens qui gouvernent. Et a fortiori pour des gens qui gouvernent avec dans leur dos Pékin qui leur donne des, des instructions. Donc, euh, on ne peut pas dire que la politique zéro Covid a été une erreur, ça, ça serait perdre la face. Euh, en revanche, face au, à, à la réalité des faits, c'est-à-dire... Euh, le nombre de cas qui explose et, et qui a déjà de toute façon surpassé les capacités de, de, de chambres d'isolement. Il faut changer son fusil d'épaule, mais ça se fait de manière euh, euh, déguisée ou en tout cas officieuse, je pense.
0: Parlons des hôtels, des centres d'isolement et encore mieux, des écoles. Il faut des espaces pour pouvoir isoler les cas contacts et les personnes malades. Résultat, par exemple, les écoles, eh bien, les grandes vacances vont commencer maintenant.
1: Alors ça, c'est magique <rire> euh, Carrie Lam, la, la chef du gouvernement, a annoncé euh, très sérieusement la semaine dernière qu'on allait, si je résume, avancer l'été au printemps. C'est-à-dire que les, les vacances scolaires de juillet-août euh, auraient lieu cette année de mars à avril. Euh, dans le but, effectivement, comme tu le disais, de, de réquisitionner les bâtiments des écoles pour en faire soit des centres de vaccination, soit des centres d'isolement. De, euh, bien évidemment ça n'a pas du tout plu aux, aux écoles internationales qui sont nombreuses ici et qui ont des, des, des programmes à suivre euh, en lien avec leur, leur pays d'origine et donc il y a deux jours euh, le gouvernement a, a entendu cet appel et a dit voilà euh, cette règle ne vaut que pour les écoles locales les écoles internationales en sont exemptées donc les enfants ont le droit de continuer à suivre leurs cours en ligne donnés par leurs professeurs en ligne voilà
0: on parle des écoles internationales, on va donc parler des expats. Il euh, y a eu un mouvement de protestation assez violent en 2019, dans la foulée, la pandémie. Aujourd'hui, il euh, y a un ras-le-bol, les expats partent
1: Oui, ouais, on, on peut dire ça. Il euh, y a énormément de départs qui ont eu lieu déjà l'été dernier. Euh, la situation euh, du point de vue du Covid s'empirant ici il euh, y a beaucoup de départs qui se planifiaient à l'été prochain déjà et là avec l'annonce de ces mesures il y a, y, a, y a eu comme un vent de, de, de panique et de ras bol qui a soufflé et il y a beaucoup de départs qui se font de, du jour au lendemain ou dans la semaine alors, il faut le comprendre, tu vois, il y a beaucoup d'expatriés qui avaient choisi cette destination de Hong Kong parce que c'est une plateforme pour rayonner en Asie et qui permet d'aller de, de, de rayonner dans tous les pays d'Asie. En étant enfermé ici, ça perd un peu tout son intérêt professionnel. Donc, les gens cherchent d'autres plateformes. Ça va être Singapour, ça va être Dubaï, ça va être d'autres d'autres endroits. Et puis, les gens qui ont connu le Hong Kong d'avant... Moi, je n'ai pas connu, hein, parce que je suis arrivé vraiment pour les, pour les protestes. Et les gens qui ont connu cette vie de Hong Kong avant, qui était vraiment très différente, plus ouverte, plus ville-monde, plus euh, peut-être un peu moins chinoise, un peu plus mélangée, euh, ne s'y retrouvent plus, donc euh, décident donc de partir. Ouais. Je
0: suppose qu'économiquement, les entreprises sont aussi mises en péril par la situation, du coup
1: ah ouais, Évidemment, et puis ça, ça a été des appels lancés par les chambres de commerce européennes et puis des, des différents pays européens et, et chambres de commerce américaines notamment, qui ont qui, ont sonné la, qui ont tiré pardon, la sonnette d'alarme en faisant au gouvernement arrêté avec vos mesures, parce que c'est la, la fin de nos, de nos entreprises, en tout cas de notre installation ici. Euh, ça n'a pas l'air de trouver un énorme écho. Euh, je, je, je pense que Hong Kong se. se se rapproche d'une fusion complète au sein de la Chine continentale. Voilà, elle, elle fera partie du, de, de l'économie chinoise, un peu moins de l'économie internationale, ou en tout cas, sa place au sein de l'économie internationale va, va peut-être être, être un, peu, un peu moins importante. Mais euh, elle, sera, elle ne sera plus ce, ce hub régional qu'elle était euh, il y a, a 5-6 ans.
0: Tu as toussé pendant cette interview, Nicolas. c'est très audacieux de tousser pendant une interview quand t'es... Oui, à... j'ai mis <rire> ma main dans ma bouche, ça, hein. <rire> Et nous sommes évidemment en visio, j'ai pas fait le déplacement. Euh, tu confirmes donc qu'en ce moment c'est un peu compliqué, tu as toi-même autour de toi des, 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 des amis français qui, euh, qui sont sur le point de, de partir.
1: Ouais. Ouais, 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 plein. Et toi Pour l'instant on reste, où il n'est pas question de, de partir. Euh la question se pose évidemment puisque ça fait deux ans et demi qu'on est ici et la dernière fois qu'on est rentré en France c'était en février 2020 donc ça fait deux ans ça fera deux ans et demi cet été qu'on n'a pas vu nos familles et nos proches et, euh, et c'est très sincèrement un, un, une première déjà dans ma vie euh, mm. de, de rester éloigné aussi longtemps euh, et ça commence à poser des, des petits ouais, des, des, des questions sérieuses mm.
0: Bah bon courage en tout cas à la communauté des français installée à Hong Kong, elle est nombreuse, en tout cas elles font comme neige au soleil mais elle est toujours existante dans cette ville qui était quand même une ville qui, qui rayonnait par son côté international jusqu'à il y a peu de temps et on peut dire qu'entre la politique, le sanitaire, tout est en train de changer du coup.
1: Ça reste un territoire magique, mais effectivement, euh, ça devient compliqué.
0: Merci Nicolas pour euh, ce témoignage. On n'est jamais mieux servi qu'en allant directement sur le terrain. Et tu nous le confirmes une nouvelle fois. À bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde.